0: Nou, zeg ik het zelf omdat wij wel op dit moment denk ik het meest vooruitstrevende eh, arcadeconcept ter wereld hebben. Sowieso wilde ik niet eens ondernemer worden in eerste instantie. Ik schaamde me zelfs ook een beetje, want als mensen dan zeiden, ja, wat hoe, hoe doe jij voor werk? Ja, ik doe arcade al. We zijn best wel eh, competitief opgegroeid. En zeker mijn vader en ik. <laughs> we zijn nu Amsterdam en we gaan naar Berlijn en we gaan naar Barcelona. Ik denk in eerste instantie volhouden. We hebben bij sommige steden zo lang moeten lobbyen... en met zoveel mensen moeten praten.
1: Dit is een podcast over leidinggeven en leiderschap. De rol als leider van een groep. Wat doet dat met de mens achter deze functie? Wij gaan op zoek naar verhalen van leiders die wij kennen... en die een verhaal te
2: vertellen hebben... Over welke visie ze hanteren, wanneer het moeilijk wordt, over hun keuzes en loopbaan. Kortom, portretten over leiderschap.
1: Wij zijn Marjolein Veringa en Rechtje Spijkerman. Allebei ondernemer en coach op het gebied van leiderschap en teams. Marjolein heeft het bureau Am Effect en is auteur van het boek Agile Focus en Besturing. Rechtje schreef het boek Navigeer je team naar succes en is eigenaar van bureau TeamTalk. Samen zijn wij met name nieuwsgierig naar de mensen die wij interviewen. Gamestate opent vestigingen in Amsterdam, Berlijn, Barcelona en de deuren naar China openen zich.
2: Roel is een sterke visionair die in zeven jaar een belangrijke tak van dat familiebedrijf op zijn retour... tot een internationaal miljoenenbedrijf heeft gemaakt.
1: Beluister in deze podcast hoe deze weg verliep. Een weg met een aantal obstakels. Roel praat onder andere over leiderschap, over uit de schaduw van je vader te komen... Over hoe hij het familiebedrijf een totaal nieuwe kant op heeft getrokken. Over samenwerken, maar ook over competitiegevoel. En hoe het is een visie te hebben van een bedrijf dat anderen
2: nog totaal niet voor zich zien. Wat is het verschil tussen jou en je bedrijf?
1: Oeh... Um... Ja, dat is typisch Marjolein, die begint altijd heel filosofisch. Ja. <laughs> zo, ben ja. eerst, eerst op mijn gemak gesteld en dan in één keer gooit ze zo'n ja. vraag erin. Ja. God. <laughs> ja.
0: Ja, eigenlijk vind ik een heel interessante vraag. Um, ja, ik ben er wel mee getrouwd. En ik denk dat je inderdaad wel dingen van mezelf, karakter, eigenschappen van mezelf in mijn bedrijf terugzet. Uh, een in een persoon een ander bedrijf. Maar ik denk, ik nu, nu het zeg, ik heb er nooit over nagedacht, maar... Je ziet wel, uh, ja, je ziet persoonlijke tintjes van mij terug in het bedrijf, dat wel. En welke Zeker. persoonlijke
2: tintjes zien we terug in het bedrijf? Ja,
0: het concept wat we nu uit, uh, uh, het Zet draaien we trouwens aan? Draaien ja. Huh? <laughs> Zeker. Nou, het concept, uiteraard, ik, uh, dat heb ik uh, aangepast, want toen het bedrijf overnam, uh, kijk, arcadehallen heb ik niet bedacht. Arcadehallen deden wij ook al. Uh, ze, mijn opa is ooit begonnen met uh, flipperkasten, jukeboxen en uh, pindeautomaten en dat soort dingen in Rotterdam. Vandaaruit is hij doorgegroeid naar uh, videogames en flippenkasten in cafés. Mijn vader heeft dat weer opgepakt toen hij 16 en 17 was. En toen begonnen we echt meer arcade te doen met mm -hmm. uh, Namco en Sega. Uh, Atari ken je misschien nog wel. Oh ja. Ja, ja, zeker. Atari. Uh,
1: wat betekent arcade eigenlijk?
0: Um, nou, het, het betekent ook een arcade, het betekent ook een mooie boog. Mm -hmm. Maar in principe uh, een arcadehal waar wij het nu over hebben, is eigenlijk een entertainment center. Uh, waar videogames staan. Uh, en dat onderscheid wil ik maar maken, waar echt wat waar geen kansspel is. Soms denken mensen nog wel eens over kansspel, dus casino, dat is het niet. Het is eigenlijk een plek waar je videogames speelt, met elkaar op machines En uh, dat zijn vaak, ja, van oorsprong, waren dat vroeger videogames zoals Pac-Man en zo. Weet ja. je, als Space Invaders. Ah,
1: leuk, ja, Pac-Man.
0: Ja, precies, als je van die zwarte kabinetjes. Ja. Nee, dat, was, dat was een arcade en toen kreeg Street Fighter erbij. Van, ja. van die Japanse kasten waar je dan... Uh, want dat was de enige vorm van... Uh, dat, dat waren eigenlijk, toen kwamen computers net uit, dus dat was de enige vorm van uh, gamen wat er op dat moment bestond. Buiten de deur. Ja. Thuis hadden mensen nog niks.
2: Dus je vader was 17, die nam het van zijn vader over?
0: Ja, die begon toen uh, in het bedrijf te werken wel, dus we hebben mm -hmm. het later overgenomen. Um, en uh, in die tijd ontstonden dus arcadehallen. Mm -hmm. Thuis nogmaals, kon je niet gamen, dus mensen gingen die spellen buiten de deur spelen. En uh, hij heeft toen een bedrijf overgenomen wat uh, twee of drie arcadehallen had op Centerparks. Okay. Centra was dan ook net een heel jong bedrijf. Het ja. begon met 30, 35 jaar geleden in, in Nederland. Mm -hmm. nou, zo is het gegroeid en zo zijn wij, ik zeg niet wij, maar toen was ik nog geen onderdeel van, maar zo zijn we in die arcadewereld uh, gerold.
2: En wanneer ben jij dan ingestapt?
0: Ik ben um, in 2007 ben ik gaan werken voor het bedrijf. Toen ben ik begonnen bij onze vastgoedtak. Mm -hmm. Toen hadden we drie uh, takken eigenlijk, uh, vastgoedontwikkelingsproject, ontwikkeling, vastgoedbeleggingen en de centerparks, zeg maar. Uh, en van daaruit in de loop der jaren ben ik uh, doorgegroeid naar wat we nu zijn. En nu zijn we eigenlijk, we doen nog steeds wel vastgoedbeleggingen, maar we zijn meer keihard, arc, uh, keihard uh, arcades, zeg maar. mm. En jij ja, vroeg me net wat, wat, waarin je dat zou kunnen zien in een bedrijf. Um,
1: het verschil tussen jou en je bedrijf, of ja. juist de personal touch, de dingen waar je in je bedrijf jou aan herkent? Ja,
0: het concept. Kijk, het concept: ik mag wel zeggen, al zeg ik het zelf, dat wij wel op dit moment, denk ik, het meest vooruitstrevende uh, arcade-concept ter wereld hebben. Mm -hmm. Omdat um, dat was altijd... Uh, arcades waren cool in de jaren 70, 80. Mm -hmm. En toen verdween dat. Want uh, je kreeg Playstation, Nintendo, 64, Dukken, weet je wel. Dus mensen hoefden niet meer naar een arcade al thuis te gaan. door dus de Dus mensen gingen thuis gamen. Dus ook mm -hmm. Namco en Sega en, en, en Nintendo dus, die zetten op thuis gamen in. Dus al die oude arcades die verstoften, dat zag er, er niet meer uit. En uh, ja. het, het uh, imago ging ermee naar beneden. En dat, dat is het eigenlijk tot op heden op heel veel plekken nog. Ja. En toen ik um, in de arcade tak van ons bedrijf ging werken... Uh, toen, toen was het echt een heel stoffig, versleten product. Ook van onszelf. Ook mm -hmm. de elkaar hadden die we zelf op zenderparks hadden. Sterker nog, zenderparks was ook een stoffig, versleten product. Mm -hmm. dus ze waren, ja, allebei was het In de reden. verkeerde
2: hoek zat je eigenlijk. Ja, ik
0: zat <laughs> En ik moet je voorstellen, ik ben jong, ik ben 27, dan wil je wat.
1: Maar je stapte toch daarin. Ja, maar, <laughs>
0: op, ja, um, ja. maar ik, moet, ik heb heel lang, wilde ik niet in het bedrijf. Ik heb heel lang, uh, sowieso wilde ik niet eens ondernemer worden in eerste instantie. Ik droomde altijd van, uh, uh, in eerste instantie toen ik heel jong was wilde ik boer worden. Gelukkig ben ik dat niet gaan doen. De, deze dagen was ook een verkeerde keuze geweest. Maar daarna wilde ik wetenschapper worden. dat Lekker fantastisch. Hè? natuur kunnen, scheiken, knoeien met dingetjes. En dan uh, iets bedenken, iets inventen. Waardoor we uh, ja, uh, opeens heel rijk zou worden. En de wereld aan mijn voetvlag. Dat idee. Nou, mooie ambitie. Ja. ja. <laughs> maar dat was ik twaalf. Dus ik wist nog niet precies hoe. En ik wist ook niet dat dat. En uh, nou, je moet al vrij snel... Je keuze gaan maken op je middelbare school natuurlijk. Of dat je die kant op gaat met natuurkund, schuikende, medicijnen of kreuzkunde. Of de economische kant op. Nou bleek al dat natuurkunde, schuikende, wiskunde, ja, daar was ik echt heel slecht in. Hey, ja. Ja, dus er was de keuze snel gemaakt. Dus ik moest dan de talen, ik was heel goed in talen. Dus ik heb alle talen die er, die er waren, heb ik maar gepakt. Dus ja. wist ik in ieder geval dat ik zou slagen. Mm -hmm. En economie en hartwiskunde, weet je wel, die leuke vakken. Uh, dus eigenlijk maak je al op, op 16-jarige leeftijd, achteraf gezien, best wel een keuze voor de rest van je leven. Mm -hmm. En toen ben ik International Business gaan studeren. Nou, dat vond ik, uh, ik wilde wel wat internationaals nogmaals. Ik zag zelf ergens op mijn 25 e op een Penthouse in Londen of New York. We zijn ook dat nog niet zo goed. Ik ben altijd heel
2: bescheiden. Ja, ja, <laughs> ja.
1: altijd bescheiden <laughs> geweest.
0: Ja, ik grootste dromen. <laughs> ik het maar houden. Ik ben begonnen met boer, maar ik had toch. Nee, dus ik had een grootste dromen. Dus ik dacht wel van ja, dan moet ik het in ieder geval deze studie uh, in het Engels gaan doen en uh, in het International Based gaan doen. En dat vond ik ook hartstikke leuk. Ik vond het, ik, uh, het, het, het uh, samenwerken met andere uh, culturen, wat je op dat moment al doet, want ik studeerde in Maastricht, vond fantastisch. Ik sprak gelukkig mijn talen, maar ik vond het ook heel leuk om andere talen te leren en uh, met mensen uit China of Zuid-Amerika of uh, Denemarken. Uh, moeten samenwerken. En die verhalen dat sprak me ontzettend aan. Dat zie je nu ook nog wel terug in mijn bedrijf. Want ik vind het nu juist leuk om aan de buitenkant van mijn bedrijf te staan en al die nieuwe ontwikkelingen eh, te doen.
1: Ja, ook met andere landen.
0: Ja, fantastisch. Ja, ja, ze, ze, ja het moet uitdagend blijven. En voor mm -hmm. mij is dat, zeker, heeft dat zeker ook te maken met de omgeving waarin je werkt. Mm -hmm. ja. Dus ja, toen we nou, naar Arcade hadden, we zaten in dat stoffige ja. Ja. Ja, stoffige dingen in Nederland. Dus ik dacht, jeetje, om daar allemaal mee te doen. En ik schaamde mezelf zelfs ook een beetje. Want als mensen dan zeiden... Van, ja, wat, wat, wat doe jij dan van werk? Ja, ik doe ook al. Nou, de eerste reactie die je op dat moment kreeg is... Hè, wat, wat zijn dat eigenlijk? En als je dan een beetje uitlegt... Dan zei, oh ja, dat zijn die dingen van de jaren tachtig, toch? Ja,
2: van vroeger. Ja,
0: van vroeger. Oh, kun je daar dan nog geld mee verdienen? Ah, ja, en, en, en eigenlijk gelijk hadden ze. Mm -hmm. we, we draaiden nog wel... we verdienen nog wel geld... maar het kwam ook alleen maar omdat we op Park zaten... Mm waar uh, een vaste toestroom van bezoekers naartoe ging... die geen Nintendo's en GameStates meenamen. En met een beetje geluk, dan regent het zo'n heel weekend. En ja, dan gaan mensen die arcade allemaal in. En ja. gaan ze spelletjes spelen van twintig jaar geleden. Dus op die voet kon dan altijd nog wel bestaan. Maar ik was er alles behalve trots op. En uh, toen dacht ik ook, ik denk dat ik toen een jaar of... Uh, was, denk ik, ja, dit ga ik niet doen. De rest van leven. Ik ga niet, ik, ik wil iets gaan toevoegen. Ik was heel, ja, ik was in ieder geval blij met de opstap van het bedrijf die ik natuurlijk had, want het was wel een existing bedrijf. Uh, we hadden al op dat moment iets van 30 locaties in Europa. We hadden een bestaande managementstructuur, een technische dienst, dus eigenlijk de uh, bonus zeg maar, van het bedrijf was er, alleen het product was niet meer goed. Ja. En ik dacht wel op dat moment, ja, dit, ga, dit, uh, dit is ten dode opgeschreven zie je hier niet iets mee gaan doen. Het gold ook naar mijn mening voor Centerparks op dat moment. Mm -hmm. Hoe een... oud
1: was je toen, toen je dat realiseerde? 30.
0: Ja, rond mijn dertigste was dat. Okay. Ja, toen, toen heb ik echt getwijfeld. Moet ik, moet, ik, moet ik dit nou gaan doen? Mijn eigen graf uh, delven, zeg maar? Of, uh...
2: En waar dacht je van, ja, dat ga ik doen? Nou,
0: het is echt een leuk verhaal. Ik heb het toevallig op mijn opening ook laatst verteld. Ik was toen... Uh, ik kwam natuurlijk ook uit, de, uit Limburg. en Ik woonde in een klein dorpje. En ik weet toen... Uh, toen ging ik naar Amsterdam verhuizen, dat vond ik alweer oud. Dat mm -hmm. was niet het penthouse in Londen. Maar het was een mooie eerste in. <laughs> in Amsterdam, heel klein. Mijn vader begrepen ook niet dat ik dat ging doen. Maar ik was dolgelukkig op die paar vierkante meter hier. En uh, toen ging ik voor werk naar New York. Want daar komen veel van onze games komen uit Amerika, uit Azië, overal mm -hmm. over op de wereld. Maar ik moest naar New York. En uh, daar ging ik een andere arcade halen bekijken. En het stond op Times Square. Ik kon het eerst niet vinden, maar op een gegeven moment is een hele grote reclame. Maar ik moest, ik moest drie of vier roltrappen omhoog. En vervolgens lag daar een arcadehal. Vier verdiepingen groot. Echt massive. Duizenden meters. Ik had nog nooit zo'n arcadehal gezien. Wat wij deden, onze grootste hal op dat moment, was misschien 300 meter. Maar daar zag ik echt gigantische locaties. En, en bomvol. Dat was echt bomvol. En, uh, toen dacht je, hoe doen ze dat? Toen dacht ik. Het kan wel. Ja, ja, toen dacht ik, het kan wel. Dus, nou ja, goed, het, ik prediceer het dus Times Square in New York. Alles zal wel draaien, maar toch. Ik zag echt heel veel jongeren daar uh, gamen en lol hebben en plezier hebben. En wat was daar dan anders? Um, nou ja, achteraf gezien denk ik dat de sfeer, vond ik achteraf gezien niet eens zo goed. Maar Amerikanen zijn ermee opgegroeid. En er uh, zijn veel meer bad leisure en, en entertainment opgegroeid dan wij. En dat, dat verschil nu ook ziet zie nog dagelijks. In de manier waarop wij entertainment aanbieden in Europa... Uh, ten opzichte van Amerika. Als je bijvoorbeeld naar Disneyland, Parijs gaat... en je vergelijkt dat met Disney, Disney World en Orlando... dat is een heel andere sfeer. Bij, bij de Amerikanen begint... Het park al aan de poort, zodra je binnenkomt. Weet je. Ja. je wordt hallo geheten. Ze noemen je bij je naam als het even kan, ze wensen ja. je een hele leuke dag. Ze zijn veel meer met dat enthousiasme bezig. En dat het zit wat, heel erg in die cultuur, natuurlijk. Het zit in die cultuur. Wij vinden dat als Nederlanders altijd een beetje vreemd. In eerste instantie, maar en ik zou zo niet de hele dag mensen ontzettend doen.
1: komisch ook, dat als ja. je als Hollander bij een winkel komt en ze vragen voor het eerst how are you? dan wil je een praatje ja. uh, beginnen, bij de gap bijvoorbeeld. Ja. Maar wordt dan gewoon betaald om dragen. constant how are you ja. te zeggen. Ja, dus uh, je uh, moet uh, er echt precies. gewoon
0: doorlopen. Ja, je moet wel doorlopen. Ja. Maar
1: dat is wel een enorm verschil. Dus jij dacht: het kan wel. Maar hoe zorg je dan dat het succesvol wordt in Europa? Um. Want wij hebben een andere beleving van entertainment. Ja. En je wil iets nieuws brengen. Wat de gemiddelde Nederlander-Europeaan nog niet ziet. Of nog ja. niet.
0: Ja. Wij hadden op dat moment. Zag ik dus dat in ieder geval het concept nog levend was. En met name dat zei ik. Ik weet nu toen nog dat Beyoncé Die had haar albumpresentatie uh -huh. voor. Waar al die leuke nummers op staan. En de presentatie die, die deed ze. Die hield ze in een arcadehal. En dat was het eerste moment dat ik dacht. Hey, bij ons worden elkaar al echt als toffe genouderwets gezien. Maar daar, Beyoncé zit haar album te presenteren in zo'n Arcade. Yep. Het, wow, daar, iedereen vindt dat op de een of andere manier weer hip of cool. Of het is uh, retro. Ja, dat, dat gevoel krijg je ook heel erg terug. te zeggen. Hey.
2: Maar Als Beyoncé er staat, is het ook gelijk weer hip. Ja. Ook al is het een suffice.
0: Precies, ik vond het ja. fantastisch. Het was ja. opeens alsof ik een, een, een ambassadeur voor mijn product. En, en niet de minste natuurlijk. Oh, wat, die die, 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 die Beyoncé. Ja. Dus ik dacht, ja, dit, dit, dit is te gek, hier moet ik eigenlijk iets mee, uh, iets mee doen. Mm. En toen hebben we GameState ontwikkeld. Want we hadden al dertig locaties, oude, stoffige locaties. Daar kon ik nog niet zoveel mee. En um, dat was ook op, op een vakantiepark. En ik zag het hier natuurlijk gewoon standalone op Times Square. Um, dus toen zijn we naar een plek gaan zoeken die. Uh, laag in risico was, dat moet ik wel zeggen, want ja, je gaat niet meteen, uh, want we zijn de eerste in Europa die dit hebben gedaan, dus je gaat niet meteen op uh, Amsterdam, uh, de Dam beginnen natuurlijk, mm -hmm. want we wisten, hadden, hadden geen idee of dit zou aanslaan hier. We hebben locatie gezocht en dat was een kerkraden bij het rode stadion. En waarom daar? Omdat uh, daar lag, kwam een hele grote nieuwe bioscoop met 1500 stoelen. Er kwam een hele grote bowlingbaan te liggen, zo'n wereldrestaurant, een indoor uh, minigolf nou, in ieder geval we wisten wel. Er komt heel veel lesje samen. Dus ja. het gebouw trekt um, op dit moment zelfs iets voor 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Zo. Dus we wisten dat die, die kracht samen, dat, dat werkt heel goed. Nog steeds voor mij. Eén
2: groot entertainment center ja. eigenlijk.
0: Precies. Ja. Ja, ja, ja. En dat was ook voor Limburg nu. Dus het was voor iedereen een beetje spannend van, ja, gaan mensen dit doen? Um, en daar zijn we begonnen. En wat we voornamelijk hebben gedaan is het product, want kijk, die machines zijn hetzelfde. De games zijn hetzelfde mm -hmm. als in New York of in Azië. Het is alleen hoe ga je het concept bedenken. En ik denk dat uh, waar wij nu op dit moment heel sterk in zijn, is uh, het concept arcadehal. Er zit heel mm -hmm. veel arcadehal in Europa, wat niet meer is dan uh, ja, meestal zie je dat er ooit een fietsenstalling in heeft gezeten of dat er een kantoor is geweest dezelfde stenen vloer ligt er nog in en de TL bakken en ze stoppen gewoon Wat de games in de stopcontact en dat zit en wij willen gewoon een totaalbeleving creëren zodra mm -hmm. dus je binnenkomt uh, dat je gepakt wordt door wat daar allemaal gebeurt En dat hebben we heel sterk gedaan door uh, vloerbrekking bijvoorbeeld erin te leggen uh, Doordat je dat tempende effect een beetje hebt uh, Kleuren als paars en roze en blauw Best wel felle kleuren uh, We hebben geursystemen ophangen die een bepaalde mm -hmm. uh, geur uh, verspreiden door alle onze locaties Dus je herkent ook meteen de bekeemste Wat
1: voor geur? Het is een, een speciaal recept.
0: Patchouli met... Het ja, is dus een speciaal recept. Het is een ja. geheim recept. Maar, het is, maar wel
1: een aangename geur.
0: Het is een beetje een zoetige... Lichtbedwelmend. Nou, nee. Ja, het is, ik, Spekties, ik vind het een... Ja, precies. Het is een ah, beetje ja. een snoepwinkel Oh, ja, wat leuk. Ja. Dus als je binnenkomt bij ons... Want die machines die hebben natuurlijk ook al hun eigen lichtjes en geluidjes. En hey, wat wordt helemaal gek gemaakt. Dat weten we ja. ook. Als je binnenkomt, dus komt zoveel op je af. Mm -hmm. het is echt een, prikkels. Een prikkel. Daar moet je rekening mee houden. Want ja. dat is ja, misschien
1: ja. ook wel de reden dat mensen dan weer snel Absoluut. buiten willen. Voor sommige
0: ja. mensen zijn zeker niet geschikt. Ja. Tuurlijk merken wij de oudere mensen. Denken, Oeh, de muziek staat wat hard. Of mm -hmm. oh, er gebeurt hier veel. En, ja, voor onze doelgroep, wat voornamelijk tussen de nou, 15 en 25 zit. Ja. Ja, die vinden het fantastisch. En ook na een uur zijn die gek van de prikkels en de belletjes en de fluitjes En ze zij zijn Maar Maar misschien wel. Heb je dan ook
1: een prikkelarme ruimte daar in de game state?
0: Snoezelruimte. <laughs> oh, de toiletten. Ja, inderdaad. Dat ik heb een koptelefoon op
1: met niks, weet ja, ja, je wel. Precies. Noise reduction. Ja. Hey, wat ik jou wilde vragen was, want um, wij hebben jou ook uitgenodigd over leiderschap te praten. Ik realiseer me heel erg al praten en luisteren naar jou dat jij um, heel erg de koers hebt moeten uitzetten. Dus je hebt een idee, jij ziet Beyoncé... Je, je, je ziet de verouderde arcades... Je, je, ziet, je, hebt, je, je hebt een concept voor ogen... je denkt het kan wel... dan moet je nog een hele stroom mensen bewegen... Ja. van gemeentes, vergunningen, financierders... Uh, je eigen medewerkers... om te zien wat jij ook ziet. Ja. Wat is daar de moeilijkste stap in geweest? Was dat kerkraden er, neerzetten? Elke stap opnieuw. Ja.
0: Tot nu toe bijna. Elke stap opnieuw. We maken het nog dagelijks mee. Uh, het begon bij Keerraden. Want eigenlijk was ik de enige die uh, erin geloofde dat dit kon. Uh, al geloofde ik er zelf ook. Ik wist, ik wist het ook niet zeker. zijn. Ja. Ik had ook geen uh, glazen bol. Maar ik, ik wilde het in ieder geval proberen. Want ja. Maar
1: wat was dat? Want was dat van... Oké, okay, het is de, de dood of de gladiolen. Ik bedoel, ja. we zien nu dat dit toch niks meer is. Of dit wordt nog erger. En het gaat... Uh, de helling af En straks is het bedrijf weg ja. Of dacht je van Ik moet het ook voor mezelf leuk maken Ik ja, wil dit precies. gewoon nieuw leven inblazen En dit is gewoon mijn project
0: Vooral dat laatste ik, ik had geen glazen bol Ik had nooit kunnen weten of het succesvol was of niet Ik dacht alleen maar van Ja ik heb succesvolle concepten gezien Maar ja je weet niet hoe de Nederlanders erop reageren Laat staan mensen in Limburg Ja uh, nou inderdaad, Limburg is ook weer een hele bijzondere ja. provincie om zoiets te testen. Ja, precies. Dus ik, ik, ik had eigenlijk geen idee, maar ik had zelfs gezegd, nou, ik, ik, ik moet dit gewoon een keer proberen. Ik wil dit gewoon een keer proberen, ook voor mijn eigen, om, om, om het leuk te maken. Want ik ging mm -hmm. toen best wel een hele lange tijd met lood in mijn schoenen naar het ja. werk toe, omdat ik het gewoon niet leuk vond. En, maar nou. je
2: kan ook zeggen, weet je wat, ik hou je met het bedrijf op, ik ga ja. lekker ergens een baan zoeken.
0: Het moment is dus geweest.
2: Ja, maar je kiest er toch voor om het...
0: Ja, omdat ja, ik ze de mensen op de keel doen. heb gezet. omdat ik op een gegeven moment wel zei, ik ben het telefoongesprek nog steeds met mijn vader. Ik liep hier in Amsterdam. En niemand, wilde, niemand geloofde in dat uh, kerkradeproject. Nee. En er moest ja. natuurlijk wel geld op tafel komen om daar te investeren, om de machines te kopen. En niemand ja, zei dan, ja, gaan we niet doen, we geloven er niet in. En uh, toen ik mijn vader gebeld. Want ik had een klein pandje gezien hier op de Breestraat. Er zat een, een snoepwinkeltje in. Het was helemaal niet groot. Veel kleiner dan oké. Maar ik dacht, ja, weet je, ik heb nog wat geld. Misschien dus ga ik het gewoon zelf doen. En toen heb ik bij mijn vader gezegd... Uh, oké, okay, luister. Of jullie gaan mee. En dan doen we het met het hele bedrijf. En misschien wordt het een flop. En dan, ja, het spijt me. Maar dan heb ik mijn best gedaan. En als het succes wordt, dan, uh, nou ja, dan profiteert het hele bedrijf mee. Uh, en als jullie niet mee willen, dan gaan even goede vrienden. Maar dan uh, stop ik maandag en dan... Uh, dan ga dat, ik het zelf doen.
1: Dat was echt een enorm moment ja. eigenlijk in jouw leven van ja. ga linksaf of rechtsaf.
0: Ja. ja, ik was er zo klaar mee met, uh, ook samen, ook met de oude gouders zeg maar in het ja. bedrijf. Die eigenlijk ook wel langzaam het schip had verlaten. Uh, en als je dan 27, 28 echter bent en je wilt heel graag...
1: Werkt eh, heel demotiverend vreselijk. natuurlijk. Hm. En je hebt natuurlijk ook de erfenis van een familiebedrijf. Ja, ja dat er zijn ook, ook krachten die aan je trekken. Geen.
0: Ja. Je praat ook nog met je vader. Ja, ja, ja precies. Je, en, je, dat is heel lastig hoor, want er spelen ook emoties natuurlijk ja. rond ja. En, uh, en een ander
1: soort verhouding eigenlijk. Ja. Dan ja. Verwachtingen, ja. Ja. maar ja. ook dat je iets wil waarmaken waarschijnlijk.
0: Ja. ja, nou ja, precies. Kijk, mijn vader dacht, oké, okay, die jongen is in het bedrijf... en die, uh, die zorgt wel voor de rest van het bedrijf... en die neemt het ooit over en zo op zijn condities. Maar het was niet op zijn condities, want ik denk... Ja, ik, ga dit niet, ik ga dit niet blijven doen, want ik, uh, over tien jaar ben ik, uh, sta ik nergens meer op deze manier... En ik moest toch ook aan mijn eigen toekomst denken. En nou ja, ik, ik, ik vond het toen ook echt niet leuk het werken. En uh, ik had dit kleine ideetje van kerkraden. Dus ik zei eigenlijk van ja jongens, of jullie doen mee of uh, ik stop.
1: Maar eigenlijk de valkuil of de, de schaduwzijde van zoon zijn van een succesvolle ondernemer. Is dat je altijd de zoon blijft van. Ja. Dit was eigenlijk, realiseerde je dat dit het moment was waarop jij zelf aan de bal kwam. En niet langer misschien zoon zou zijn van... maar iets nieuws ging neerzetten.
0: Ja, en dat wilde ik ook heel graag. Want we zijn best wel uh, competitief opgegroeid. Ja, zeker he? mijn vader en ik. Oh, ja, <laughs> dat, mooi. Dat is, uh, ja. en mijn vader was ook echt wel een mannetje. En ik dacht, wat verdomme. Uh, ik, ik, ik wil niet uh, het zoontje van de baas zijn... Ja. die uh, gewoon alles in zijn schoot geworpen krijgt. Ik, ik wilde echt... Zelf wat toevoegen aan het bedrijf. Zelf iets ontwikkelen. En het liefst nog beter doen dan mijn vader. Dat ik hem kan zeggen, nou... Aha, ja. waar, dus wordt...
1: dat was ook de drijfveer. I can do ja, it. Ja, precies. Uh... Ik,
0: ik wilde minimaal het liefst twee keer zo groot worden dan, ja. uh, dan wij. Dat. Nee, ik
1: begrijp dat heel goed. Want dat is eigenlijk ook een diep psychologisch ding. Um, als je niet onder dat juk vandaan komt. er zijn, Ik weet niet of jullie mensen kennen. Maar in een familiebedrijf waarbij je als zoon of dochter altijd een beetje in de schaduw blijft staan of van een bekende ja. uh, persoon is het best wel moeilijk om je daaraan te ontworstelen nou ja, dat is zo'n enorme vernieuwing natuurlijk een super manier, want dan is het echt, zet je het naar je eigen
0: hand ja, dit was de kans en uh, nou, gelukkig is hij daar toen ook mee ingegaan uh, hoe
1: snel zag hij het ook? want als um, jullie competitief zijn nee,
0: hij zag het niet ik denk het niet dat ik. hij het zag nee, ik denk dat hij heeft gedacht op dat moment nou ja voor de, weet je wel, voor de lieve vrede, doe, doe het dan maar. Ja. En, ja. Uh, ik, ik denk dat hij heeft gedacht dat geld zijn we kwijt. <laughs> ja. Maar goed, daar heb ik hem in ieder geval binnen bedrijf gehouden. Ja. Ik denk echt dat, dat ze dat gedacht hadden. en uh, ja, Toen gingen we open. We hadden toen uh, veel locaties van Europa. en Binnen zes maanden was dit de best lopende locatie van heel Europa. Ja. Toen gingen langzaam wel de gezichten die kant op. Hey. Hey, dus toch best wel een grappig conceptje wat ze daar gedaan hebben. Ja, ja. Een grappig conceptje. En zo, ja, zo werd er nog, nog naar, naar gekeken. Ja. 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 In het begin werd er nog zo aan. Ah, Puur geluk. Ja, het ja. beginnersgeluk. Ja. Ja. En het was een klein halletje en ach, nou ja, ah, zo drie of vier van die halletjes doen. Weet je het werd nog steeds een beetje eh, op neergekeken. Maar inmiddels is het bedrijf, is het de motor van ons bedrijf geworden.
1: Hey, even terug naar dat, uh, dat, dat leidinggeven. In de zin koers bepalen. Mensen iets laten zien wat ze nog niet zien. Uh, waar jij in ieder project weer mee te maken hebt. Hoe doe jij dat? Ja. Wat zijn de eigenschappen die maken dat jij het voor elkaar krijgt. Dat bijvoorbeeld je vader. Maar waarschijnlijk ook medewerkers. Uh, stakeholders. Die iets moeten gaan zien in een nieuw project.
0: Ja. Um, twee dingen. Ik denk in de eerste instantie volhouden echt volhouden. Hebben. We hebben bij sommige steden zo lang moeten lobbyen en zo, met zoveel mensen moeten praten om ze te laten geloven in dit concept. Omdat ze allemaal in eerste instantie denken, A, het is een casino of een gokhal, ja. wat we niet zijn. En B, oh, die oude rotzooi die elkaar hadden. Dus het, het, het was het, nog steeds, want ik maak het nu mee in het buitenland, waar ze ons nog niet echt kennen. Ja. Kijk, Nederland is geen probleem. Mee. Middels, inmiddels weten heel Nederland wat we zijn en dat het een leuk concept is. Buitenland hebben we dat niet. Dus ik maak het nog steeds mee. Maar het is Blijven volhouden. We merken iedere keer: ik, ik heb zoveel deuren in mijn gezicht uh, gekregen van mm. mensen die er niet in geloven. Uh, proberen uit te leggen en ze meenemen in het verhaal. We hebben heel veel videomateriaal. Met liefst neem ik de mensen mee naar de locatie. Toen bij Amsterdam. Amsterdam heeft vier jaar geduurd. Uiteindelijk hebben we 19 ambtenaren met een bus. Naar Rotterdam laten komen. Briljant. Om ze gewoon te laten zien, jongens, dit is het. Ja. Hier maar dit is waar het om gaat. En toen, ja, weet je wel, dan geef je eerst een hele mooie presentatie van een half uur. En het laatste uur hebben ze allemaal zelf zitten gamen. Dat is grappig, ja. hè? Dat is de beleving.
1: Want ik, ik ben, vorige week uh, heb ik jou, uh, jullie nieuwe kantoor gezien, in ja. Echt. Ja. En echt. Uh, en een onderdeel van dat kantoor is de werkplaats waar de machines eigenlijk binnenkomen ook. Ja. Nou. Uh, mijn handen gingen
0: jeuken. Het was meteen
1: van mag ik even? Ja, precies, ja. Dus ik kan me heel erg voorstellen dat die ervaring veel meer zegt dan ja. het erover hebben.
0: Ja, precies. Ik kan het, ik kan het woordelijk, textueel uitleggen en dan denkt ik, nou, nou vind je niet boeiend? Uh, we, dan gebruiken we in eerste instantie veel beeldmateriaal, video. En dan denken ze al, ah, nou ja, misschien het beste wat ik kan doen, is de mensen meenemen naar een locaties en zelf ervaren. Want we weten. Uh, zet zelfs een volwassene in een arcadehal. Ja. En, en inderdaad, zijn vingers beginnen Iedereen te spelen. Ja, en ze ja. komen een glimlach ja. naar buiten. En, zegt, oh, en je zegt ook
2: wel iets anders mooi, eigenlijk in dit verhaal. Vind ik. Want in het begin zei ik: Ik heb eigenlijk nooit ondernemer willen worden. Maar je schetst wel een hele mooie um, eigenschap van ondernemers. En dat is volhouden. Ook gewoon tegen de stroom inroeien. Ja. Want als je erin gelooft, daar dus echt voor gaan. Ja. Is dan competitief zijn jouw enige drijfveer, of zitten daar toch ook nog andere dingen achter? Waar je zegt, ja, maar ik, ik ga gewoon door tot het gaatje, ja, want dat hoor ik een beetje in je verhaal.
0: Ja. Um, ja, omdat het nu mijn kind is geworden, eigenlijk. Het klinkt heel uh, poëtisch en emotioneel, maar ik ben zo. Dat hele Game State uh, is in mijn hoofd ergens bedacht. Ja. Ergens op een strand in Egypte lag ik toen, dus ik denk, oké, okay, hoe gaan we de naam noemen, welke kleuren, echt alles heb ik proberen te bedenken. En um, inmiddels zijn we ook zover met Centerparks, die ook altijd een beetje neerkeken op het concept. Al die locaties van Centerparks worden allemaal omgebouwd naar gamestates. Dus we, we hebben nu een stuk of vijftig uh, locaties straks die roze en paars zijn met het, weet je wel, hetzelfde ja. concept. En um, we hebben nu Amsterdam en we gaan naar Berlijn en we gaan naar Barcelona. En, dus het is zo... Uh, mijn kind geworden, wat echt aan, aan het uh, opgroeien is, dat je eigenlijk ook op die manier blijft voor vechten. En ook, uh, het gaat niet meer zozeer om het geld, hoor het gaat niet om het financiële succes. Mm -hmm. Het gaat me nu om het feit dat ik denk, ja, we hebben zo'n leuk product, we zijn de eerste in Europa. Dan ik moet wil het gewoon ja, ik het, ja, ik Maar het, ik ben heel nou
1: benieuwd wat, wat voor, want je, je komt iets brengen. Wat is het dat GameState aan de wereld toevoegt, om maar eens even als we toch een wat diepere lagen, ja. GameState is mijn kind en het gaat niet meer om het geld. Je hebt het net al een beetje gezegd hoor, maar ik zou het graag van jou willen horen van mensen kunnen denken aan gamen. Maar wat, wat, wat doet het met een mens
0: om... Het uh, haalt echt een uur lang even jezelf uit de wereld. Het is zo ontspannend en zo leuk. Je kunt ook gaan yoga, dat dus ook op een hele manier. En je kunt soms naar een moeilijke film gaan, maar soms kom je er belabberig naar buiten. Maar dit is misschien ook, doet
1: misschien ook een appel op een beetje de
0: kinderlijke kant ja, van precies. mensen: de
1: speelsheid. Ja, ja, ja. De...
0: We mogen allemaal spelen totdat we een jaar of twaalf zijn. En dan wordt het een beetje gek als je blijft spelen en als je, je te veel plezier hebt. En in, in Game State is het weer geoorloofd even ja. dat je helemaal uit je dak mag gaan.
1: Ik weet niet hoe het zit met jou Marlein, Marlijn, maar ik was vroeger echt helemaal van de videogames en spelletjes. Hallo,
2: King Kong. Maar die, kwamen en toen zo King die, Kong die
1: kwamen toen ja. net uit. Pac-Man, Pong was de eerste. De
2: camping in Frankrijk. ja, nee, precies wat je zegt. Dus wij zijn ook
1: een doelgroep, hoor. Ja. Ja. We zijn ook een
0: doelgroep. Wij willen
1: ook: Pac-Man en Pong. Nou,
0: ik zou zeggen, het grootste vooroordeel wat we nu hebben, is dat mensen denken dat het voor kinderen is. Ja. We hebben laatst een, een onderzoek gedaan naar onze, onze bezoekers. 11% is jonger dan 18. Dat betekent dat 89% volwassen ja, dat niet is. Ja, mooi. 89% zijn volwassenen, zoals jullie en ik en opa en oma's die nog met hun kinderen komen. Het is geen kinderproduct.
1: Maar als we jouw visie doortrekken, van waar, waar, waar eindig jij ergens met Game State? Als je kind volwassen is en misschien al bijna in het Wat wil, wat, wat, welke ambities heb je? World ja. domination?
0: Nee, dat was toch ineens gered ik denk ik niet maar je meer. gaat nu naar China? Ja, klopt. Maar ik zou het gewoon heel mooi vinden om... Uh, kijk, nu krijg je eigen pareltjes. We zitten eigenlijk in hele, uh, heel veel steden in Nederland en Europa. En Amsterdam was mijn pareltje omdat ik hier woon. En omdat ik een geweldige stad vind. En dan word ik me heel erg erg aan het feit dat niemand wist wat GameState was in Amsterdam. En de rest van Nederland wel, maar hier niet. Dus ik denk, ja, dan wordt het zo'n trots dingetje eigenlijk. En zo zijn er een paar steden... Kijk, in heel veel steden doe je zakelijk. Vanwege je, 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 je strategie natuurlijk. Dus als we naar Duitsland gaan... Dan is Hamburg of München... Ofzo, dat zijn zakelijke plekken. Maar zelf heb ik niet zo heel veel met München. Um, als je me dan vraagt naar Barcelona bijvoorbeeld... Of Parijs of Berlijn... Dat zijn steden waar ik heel graag kom. En, uh, dus qua visie denk ik... Oh, het, zou, het zou ook mooi zijn als ik ooit in Barcelona... In de zomer een terrasje kan pikken... En dat daar mijn eigen camp is. Uh, dat is enerzijds uh, wat ik heel graag zou willen. Anderzijds zijn we wel het concept aan het verbreden. Want nu zijn we echt sec arcade halen. En uh, mijn droomconcept zou er wel uitzien dat we echt veel meer meters op groter zijn. Met nog meer faciliteiten, met horeca erbij, met misschien zelfs bowling erbij. Want ook weer zo'n product wat een slechte naam heeft. Heel erg leuk. Het is fantastisch. Het, het blijft ook draaien. Maar als mensen, bowling, bowling... Ja, de meeste bowlingbanen op dit moment zijn inderdaad... verstofte, versleten bowlingbanen. Maar als je daar een, een nieuwe beleving aan toevoegt... Absoluut. Het is fantastisch. Het,
1: kan het voor geen meter, maar het is wel erg leuk om te
0: doen. Precies. Wat nou,
2: hey, wat me nog triggerde? Je zegt, ik heb dit bedacht op het... Um... Strand in Egypte. Ja. En, uh, het is mijn kindje en uh, ik ben getrouwd met mijn bedrijf. Hoor. Ja, allemaal, oh, dat klinkt
0: heel triest allemaal. Hè? Nee, helemaal
2: niet. Dat, dat, dat klinkt als super commitment. Um, maar het gaat ook over leiderschap. Ja. Is het dan zo um, dat jij in je eentje dat bedenkt en dan de rest van de club moet meenemen? Of doe je dat met een team? Of je hebt natuurlijk ook managers, andere leidinggevende, medewerkers, allemaal in je bedrijf rondlopen. Hoe doe je dat?
0: Um. Nou, je doet het nu inmiddels wel. Kijk, toen bedacht ik alles omdat we ook helemaal geen team hadden. En dat ik de enige was die met games bezig was. En nu hebben we inmiddels een groot team. Er zitten managers op. En ik denk dat je uh, nog steeds iemand nodig hebt... die een beetje dat stipje aan de horizon heeft waar hij naartoe wil. Mm -hmm. En hoe het eruit moet zien. En ik moet eerlijk zeggen, ik bemoei me ook echt wel tot op de vloer met het concept. De beleving die ik wil uitstralen naar gasten. Dat is nog steeds mijn idee. Maar je neemt nu veel meer input van je managers mee. Er zijn heel veel... Je, je luistert naar de verhalen van klanten en van managers, want zij zijn uiteindelijk degene die op de werkvloer staan en meemaken wat er gebeurt. Um, dus je, je beluistert eigenlijk de informatie die van hun komt, hun meningen, wat niet goed gaat, wat heel goed gaat. En daar maak je in je hoofd eigenlijk een verhaal van en dat voel je met z'n allen... Voel je met z'n allen uit. Ben jij
1: iemand die heel erg uh, op de werkvloer met de mensen weet wat er speelt? Of ben je iemand die de koers uitzet, veel weg is. Ja. En je laat voeden door de managers van hé, hey, wacht eens even, dit project loopt super goed. Daar hebben we wat feedback gekregen. Hoe uh, moet ik dat zien?
0: Ja, meer dat laatste. Helaas soms zeg ik wel. Want uh, ik ben iedere week onderweg, iedere week in het buitenland, omdat ik degene ben die dus naar de. Ja, bijvoorbeeld naar een weekend, gewoon naar Praag toe gaan en dan loop ik het enige wat ik doe. Mensen denken dat er wel hele strategieën achter zitten of... helemaal actriceurs. Nee, ik ga een weekend naar Praag... en dan ga ik rondlopen in die stad. En dan ga ik voelen en dan ga ik kijken waar gebeurt het? Waar gaan mensen naartoe? Waar zit de bioscoop Gewoon een beetje een, dat je die stad ligt kennen... En dat je dan weet wat een goede locatie zou zijn. En dat is het in eerste instantie wat ik doe. Uh, vervolgens ben ik ook in het hele traject betrokken tot, to, eigenlijk tot aan een opening. Mm -hmm. Dat hele traject doe ik. Dus mm -hmm. ik, spreek, ik zoek de locatie, spreek met de gemeente, lo lobbywerk zeg maar, met de overheden. En zodra de locatie staat, ben ik eigenlijk al met de volgende drie in mijn hoofd bezig. Dus de rest is dan eigenlijk de uitvoerorganisatie. Precies.
1: Ja. Maar daar moet jij ook wel zware besluiten overnemen soms. Als dingen niet lopen of...
0: Ja, ja of lastig is, want, want inderdaad, ik zou best wel heel graag vaak op de vloer willen staan... om mee te maken wat er gebeurt of wat er misgaat. Uh, als
1: het nodig is.
0: Ja, maar ook een feeling. Ik ben, mijn grootste angst zou zijn ooit dat ik feeling mis met, het, uh, met de gast of met het concept. Weet je wel, dat je zover mm -hmm. in, de, in de boom zit uiteindelijk dat je niet meer weet wat er speelt op de werkvloer. En dat je dan de koers uitlegt waar eigenlijk niemand meer... Mm -hmm. ...geentresseerd is en dat die product langzaam afkalft. Mm -hmm. uh, dus ik probeer dat wel heel vaak. Iedere week bezoek ik een gamestate, mm -hmm. Waar dan ook. Dat probeer ik in het weekend als ik eerst langschrijf, zo ...ga ik het even bezoeken, al is het maar voor tien minuten. Om even de vibe, de sfeer te proeven. Om even te kijken wat er goed gaat. Vinden
1: medewerkers dat spannend als jij in één keer op bezoek bent?
0: <laughs> ja.
1: Merk je dan dat zo'n klein rood lopertje, paars lopertje...
0: Nee. Uh, uh, nou, <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik het nooit aankondig. Want ik weet als ik het aankondig... Dat ik waarschijnlijk andere dingen te zien krijg dan ja. Dat, ja, dat. Ja, precies toevallig staan ze met de voet. Nee, dus ik, ik kondig het nooit aan. Um, dat, uh, soms werkt dat perfect. gisteren een locatie gaan bezoeken. Het nou, zag er gewoon uh, fantastisch uit. En dan, dan geeft me dat ook een, een, een uh, secure gevoel. En wat nou, doe je
2: dan als je daar aankomt?
0: Um, ik ben een gast op dat moment. Mm -hmm. ik ben in principe een gast. Ik bestel me ook nooit. Niet in eerste instantie voor. Ik loop een rondje, ik ga kijken. Je doet gewoon
2: een spelletje.
0: Ik doe een spelletje. Ik, ik kijk hoe andere mensen uh, reageren. Ik kijk wat er goed gaat voor ons. Vervolgens, ja, vervolgens uiteraard ga ik me voorstellen aan het personeel. En zeg ik, nou ik ben die en die. En, uh, God. en dan maak je altijd, met, ik, altijd een paardje met het personeel van. Ja, goed, hoe, hoe gaat het nou je? Hoe werkt het? Uh, hoe vind je het leuk werken? Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? Hoe is je contact met je medewerkers? Hoe is je contact met je management? Want het zijn allemaal dingen die ik natuurlijk nooit te horen krijg. Als contact met de management niet goed gaat, mm -hmm. dan gaat dat management mij dat niet vertellen natuurlijk. Niet zeggen, nee. dus, er zitten een paar stappen, dus ik vind het altijd wel prettig. om Beetje
1: voor bos, Ja, dat is ook
0: gelijk aan te denken. Maar ja.
2: ja. gaan medewerkers je wel vertellen dan? Want je, dan ben ik medewerker bij jou en ik, ik, ik heb jou net een hand gegeven. Ik kom er net achter dat jij de baas bent. Ja. Dan ga ik dan vertellen, ja, eigenlijk mijn manager vind ik eigenlijk niet zo uh, toffe vent.
0: Uh, niet direct, maar soms komt dat wel naar voren. En, ja. en kijk, die manager zal dat niet heel snel zeggen. Die vertelt mij de succesverhalen natuurlijk. Ja. Hoe goed het allemaal gaat. En, uh, en dat weet ik ook wel, want dat, dat is menselijk. Uh, dus ik probeer altijd wel een beetje te voelen: God, inderdaad, hoe gaat het met management? En word je goed aangestuurd? Word je een beetje in diepe gegooid? Uh, hoe is je contact met het hoofdkantoor? ik wil ook, ja, je hebt het hoofdkantoor vrijdag gezien. Ja. Ik wil er zoveel waken dat wij het grote boze hoofdkantoor zijn. Weet je ja. waar, waar, wat veel locaties. Oh, er komt iemand van het hoofdkantoor. Opletten, jongens. Ja, dat wil ik niet. Wij zijn één bedrijf, één team met dezelfde doelstellingen. Uh, dus ik wil gewoon ook, dit heb ik ook in het jaar gezegd, ik wil dat iedere manager en directielid van het hoofdkantoor. minimaal iedere drie maanden naar een locatie gaat. Zichzelf laat zien aan het personeel, een praatje maken, al is het maar een kop koffie. En andersom wil ik dat de mensen van de locaties naar ons hoofdkantoor komen. Dus We doen heel veel trainingen en Die afstand bedrijven.
2: minder te maken. Precies. Precies. Hij, ja. Onderzoek je dat ook of, of hoe, hoe tevreden medewerkers zijn? Zet ik heel veel bedrijven die medewerkers tevredenheid
0: onderzoeken, ja. of dat
2: soort dingen doen? Doe je dat ook?
0: Ja, toevallig pas. Al denk ik dat dat soms ook. Ik weet, Ja, daar
2: ja. heb ik
1: ook zo mijn vraagtekens ja. bij hè? Van ja. wat wordt er met de informatie gedaan? Hoe eerlijk beantwoorden we de vragen? Precies. Soms, Krijg je ook een ander beeld als je?
0: Ja, soms vind ik het ook een hele negatieve insteek qua vragen. Ja. Van ja, ervaart u wel eens stress op het werk? Ja. Volgens mij ervaren we dat allemaal wel eens op mm -hmm. het werk. Het is ook nog
2: internationaal verschil. Hè? Ik had laatst ja. ook nog bij een bedrijf die juist het verschil hadden... Um, dat was de vraag, ben je moe aan het eind van de dag? Ja. En als je Nederlander bent, is dat eigenlijk wel heel cool om te zeggen. Nou, ik ben echt wel, Precies, um... want
0: dan heb je gewerkt. Ja, je hebt ja. Gewerkt. Nee,
2: dat was eigenlijk in Amerika. Die zei van, ja, als je gewerkt hebt, dan ben ik dus moe aan het eind van de dag. Anders is niet hard genoeg gewerkt. En in Nederland zeg je eigenlijk, nou, maar ik moet ook nog energie over hebben, want ik krijg energie van mijn werk. Dus er zitten ook nog ja, culturele dus, verschillen ja. in. Dat zal misschien bij jou ook dat wel doen zijn. Zo, Ja,
1: Dat je zoveel uh, in het buitenland ook... Ja, je, ja,
0: je je zegt, ja, zeker. Je merkt ook echt wel mentaliteitsverschillen... tussen uh, werknemers, bijvoorbeeld Frankrijk... Uh, daar, zijn ze wat, uh, daar wordt wat sneller gestaakt. Nou, hebben we hebben dat zelf <lacht> niet, <lacht> nog niet gehad. Maar ik weet dat we ooit iets wilden veranderen aan uh, uh, de periode... waar mensen vakantie in mochten opnemen. Nou, dat was uh, poeh. Vakbonden. Ja, moesten we moesten echt opletten. <lacht> het is ook hiërarchischer, ja, ja, dat is heel typisch. Uh, als ik in Nederland naar een locatie ga, ja, dan zijn mm -hmm. mensen gewoon aan het werk. En dan krijg ik ook inderdaad vanuit de wassen gewoon te horen. Uh, en dat vind ik fantastisch. Als ik naar Frankrijk ga, dan staat het personeel aan de ingang op een rijtje om een hand te geven. En dan krijg ik krijg echt niet te horen wat er misgaat. Ja. Nee, dat. Is, dat, dat uh,
1: nee, hey, want over misgaan, uh, iets wat misgaat gesproken, terugkijkend op. Hoe jong ben jij nu?
0: Nou, ik ben net 37 geworden.
1: Dus ja, zeven jaar geleden heb je de bron gegooid, ja. ben je dit avontuur begonnen? Ja. Um, wat zijn nou lessen die je hebt geleerd? Of, uh, Misstappen waarvan je later nu zegt: ja, ik heb er veel van geleerd, maar het was toch even pijnlijk. of ik zat in een situatie in de knel, ik wist eigenlijk niet meer zo goed hoe ik eruit moest komen. Heb je momenten waarop het moeilijk werd, behalve je concept, kon stop me weer opnieuw?
0: Ja, wat ik, ja, kijk, wat ik moeilijk vind nog steeds is: um, we hadden een bestaand bedrijf met ongeveer bijvoorbeeld in Nederland 80 werknemers die um, al 30 jaar voor ons bedrijf werken. En al dertig jaar ook in die arcade hadden stonden. En uh, die ontzettend hard werken. Maar het zijn inmiddels allemaal mensen van tegen, richting de zestig. Um, die in de loop van dertig jaar ja, ook allemaal uh, voordeeltjes en toeslagen. En dingetjes, nou, ja, een enorm pakket aan, uh, aan, aan, aan uh, voorwaarden bij hun werk hadden gezet. En um, die ook dat hele nieuwe concept maar niks vonden. Want ja, die zaten daar al dertig jaar. En ik weet dat ik op één locatie kwam. In het noorden van Nederland. En, uh, dat, we Remember, we zijn naar Kadehal. Ik kwam daar aan en ik zag een half keukenblokje openstaan met een Senseo-koffiezetapparaat en een televisiescherm... waar, uh, waar uh, de koffietijd op was aan het afspelen en, de en ik dacht, wat, wat, wat gebeurt hier? En die vrouw zat gewoon lekker, ja, en die ging als Europa. toen uh, dacht met, met, met mensen, we zijn naar Kadehal. Dit wil ik niet zien. Ik wil mensen zien die pesten nou, nou, nou ja, die, die beste mevrouw. Ik deed dat werk met heel veel liefde. Maar ja, dat, het was meer een, uh, ja, een bejaardessociëteit geworden... Waar, uh, waar je een kopje ja. koffie met gebak wat kreeg. En wat heb je gedaan toen? Nou, dat is lastig, want dan ga je dus stap voor stap... want ga je proberen, in hun ogen ga je dingen afnemen. Mm -hmm. Kijk, ik zeg, ja, maar lieve mensen, we zijn naar gehaald, die televisie moet echt weg. En dat koffie is prima dat je koffie drinkt, maar doe dat achter de schermen. En mm -hmm. ja, daar dat werd ontzettend um, negatief naar gekeken. Want dan komt, dan komt dus de jonge baas en de zoon van eigenaar... komt opeens eventjes vertellen ja. hoe zij hun werk moeten gaan doen. Dus je neemt mensen, niet alleen financieel... maar je neemt mensen dingetjes af. Omdat je een ander concept en beleving voor ogen hebt. En dat was ontzettend moeilijk. Um, Wat maakte dat moeilijk? De reactie van... Ja, reactie. Mensen wilden niet meegaan. Verandering wilden ze niet meegaan. Uh, ik weet dat mensen... Dat een heel stom <laughs> voorbeeldje... maar op een gegeven moment gingen wij werken met uh, contactloos... met pinnen. Dat, dat zelfs. En dat hebben we pas vier jaar geleden ingevoerd op die locaties. Dat was allemaal kerstgeld En bij de GameStation deden we al heel lang pinnen. Nou, daar deden we dat niet. En toen zeiden maar de half Nederland betaalt nu met een pinpost. Dat moeten wij toch ook mogelijk maken? Ja, nou, vond ze allemaal niks. En, dan, en ze zeiden ook, het gaat, gaat nooit werken. Nou ja, we hebben zo'n pinnenapparaat dan neergelegd. En dan zit je op je hoofdkantoor en dan zie je de omzetten. En dan denk ik, hoe kan het nou dat ding wat inderdaad nauwelijks gebruikt? Mensen hebben gelijk... En in mijn hoofd kon dat ook niet. We zagen locaties waarbij 60, 70 van de omzet pintransacties waren... en 30 cash. Hier was 80 cash en 20 procent pint. Ik dacht, hoe is het mogelijk. Nou, en dan ga je af en toe dus naar zo'n locatie toe, undercover... Ja. En dan zie je dat dat pinapparaatje gewoon in de laag la. ja, Precies. Nee, het werkt echt niet. Het werkt echt niet. Ja. Ja, en zo...
2: Bewijs. Ja, zo werkt
0: het wel gewoon echt. Oh, hoe het Maar het is
2: wel grappig wat je zegt. Want eigenlijk vertelde je net dat verhaal over. Uh, nou, je hebt allemaal ambtenaren uit Amsterdam meegenomen in Rotterdam. Ja. Eigenlijk om je verhaal te vertellen en te laten zien. Ja. En dit is een ander soort doelgroep. Ja. Maar is die dan dus lastiger? Of begrijp ik dat verkeerd uit je vraag? Ja,
0: want we hebben altijd zo gewerkt. En dit is de manier waarop we gaan. zo blijven we dat dan altijd doen. En die gekke toestanden die jij allemaal bedenkt, daar moeten we niks van hebben. Bas maar die ambtenaren
2: zeiden tegen jou, ja, die arcadehallen, die zijn allemaal niks. En we vinden allemaal niks. precies. zich is het hetzelfde, ja. hetzelfde, exact,
0: vlop, hetzelfde, hetzelfde vraagstuk. Ja, dus wat hebben we gedaan? Gep geprobeerd. Want kijk, sommige mensen krijgen gewoon niet mee. Mm -hmm. Dan moet je eerlijk zijn. Sommige mensen krijgen niet mee. En hebben we ook gezegd, hebben we ook aanbiedingen gaan Luisteren. We gaan het toch doen. Helaas, ik weet dat jullie dit niet leuk vinden... maar we willen het bedrijf gewoon een andere koersen doen. En er zijn dan ook mensen die ons bedrijf hebben verlaten. De andere mensen hebben we ook Centerparks dus proberen mee te nemen in dat verhaal. We hebben begin dit jaar een contract getekend voor Centerparks... voor een investering van meer dan 10 miljoen euro om al die locaties te gaan ombouwen. Uh, om dat product weer hip te maken. Maar dat hebben we met ons personeel gedaan. Die hebben we meegenomen naar de andere locaties van GameState. Om te laten zien, kijk, dit is, dit is wat we eigenlijk voor ogen hebben. En vond ze nog moeilijker hoor, in het begin. Maar dat... ook
2: in de bus, net zoals die aan het begin. Ja, maar ja, ja. letterlijk. Ja. Maar in het verhaal proef ik, en dat is even dan om te toetsen, dat het lijkt of je het bij de medewerkers lastiger vond dan het concept verkopen aan de wereld om je heen. Of is uh,
0: het niet zo. Ja, op een andere. Ja. Want de wereld omheen zal dan toch sneller iets zeggen... nou ja, oké, okay, probeer het maar een keer. Maar dit gaat mensen echt aan het hart. Dit is ja. een werkplaats. Hier zitten ze, je 60, raakt 50, ze meer. Ja vijf dagen per week.
1: Nou, en jij zei net in een, in een bijzin van... Uh, een zoon van uh, de baas, een jonge, uh, jonge vent... die in één keer vertelt van, ik heb een nieuw concept. Ja. Dat is natuurlijk ook wel van uh, een dertigjarige jongen... die in één keer... Ja,
0: dat is vrij heel sceptisch. Hè,
1: met een idee... Uh, en, en dan... Uh, heb je natuurlijk heel veel beeldvorming.
0: Ja, ja. Dus heel, men, mensen waren heel sceptisch. En uh, op, op een gegeven moment zelfs binnen ons bedrijf een soort uh, tweestrijd, concurrentie tussen de oude gade en de nieuwe gade. Want we hadden die game state, en die liepen ook fantastisch... en die draaiden veel beter omzetten dan die oude locaties. Dus, uh, terwijl uh, de medewerkers die daar werken... Uh, qua uh, arbeidsvoorwaarden veel minder arbeidsvoorwaarden hadden dan die mensen op die andere locatie al 30 jaar. Ja. Uh, maar die, die mensen op van die 30 jaar locatie, die keken echt een nee, nee. beetje uh, negatief tegen de hele groep. Ze wilden er dus niet zoveel mee te maken. Nee. Dus het was echt een heel moeilijk proces om die oude graden enthousiast te krijgen... voor het nieuwe product mee te krijgen. Dus we, na zo'n nieuwe locatie te nemen... zelfs toen we daadwerkelijk locaties gingen ombouwen... was gewoon een ontzettende weerstand. Nu hebben we dat gedaan, nu zijn ze open. Nu zien ze... Hey, we hebben ineens meer bezoekers, we draaien meer omzet. Ik hoef niet meer die stomme klusjes allemaal te doen met dat cashgeld. En, en opeens zie je langzaam... Ze zijn het ook leuker, ze leuker zeiden, gaan vinden. Ja, ze waren doodsbang bijvoorbeeld ook in het begin. dat Doordat we cashless gingen werken en meer met digitale systemen... dat banen op de tocht zouden komen. Ja. En wij hebben steeds geroepen... Het gaat niet gebeuren, sterk nog. Ik denk dat we meer omzet gaan draaien. Dat we meer banen gaan creëren. Maar ja, dan kan ik het allemaal roepen. Zien en geloven dat iedereen... Precies. Ja. Kijk, nu hebben we een aantal locaties gedaan... en nu blijkt het ook zo te gaan zoals we gedacht hadden. En eh, nu merk je inderdaad...
2: Dus nu heb je ook pas het vertrouwen gewonnen eigenlijk. Daar komt ook een stuk op neer, denk ja. ik.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja. ja, en het is natuurlijk ook een hele grote verandering... waar mensen... Ik bedoel, daar, dat maken Marjolein en ik dagelijks mee... een verandering binnen een organisatie... Ja. is bijna altijd hakker in het zand... omdat die verandering te groot is. Ja. En mensen inderdaad moeten gaan zien van... ja. Is dat ijs wel dik genoeg? Kan ik er ook op staan? Hè? Ja, precies. Dan in dat nieuwe concept kan ik nog wel mee. Ja. En het loslaten van het oude, vertrouwde, is natuurlijk voor mensen ook heel moeilijk. Ja. Nou ja, je, je hebt zelf het concept
2: niet bedacht. Dus het is veel leuker om een eigen concept ja. te bedenken en dat door te doen. Daar heb je ja. nooit mooi weerstand in. Dan ja. je hebt het zelf bedacht. Maar je komt nu, ja. er komt een of de jong gastje bij je langs die iets
1: anders bedacht. En die moet je dan volgen. Ja, ja. dat ja. is
0: natuurlijk het lastige. Ja, exact. En uh, dat, dat is ontzettend moeilijk gebleken. Dat geef ik toe. En, uh, het enige wat werkt is uiteindelijk de mensen laten zien... ter plekke, zoals we ook met de ambtenaren gedaan. dit is het, dit is wat jullie krijgen. En uh, uiteindelijk zijn ze gelukkig tot nu toe allemaal enthousiast. We hebben ook nog nooit... we dus een bedrijfsfeest afgelopen week opening van het nieuwe hoofdkantoor. We hebben nog nooit zo druk gehad. Omdat we nu eigenlijk... nu zien mensen wat voor leuk bedrijven zijn aan het worden.
1: Wat jij je, je in je hoofd had... Ja. Uh, dat kun je nu laten zien. Ja. Want dit is nou wat ik al, al die tijd
0: ja.
1: had bedacht. Hoe ver ben je nu in, in, op je tocht...
0: Um, uh, halverwege, zou ik zeggen. Halverwege. Ik ben ontzettend trots en blij wat we nu in de uh, vijf jaar, we zijn ook maar vijf jaar overeengegaan, uh, bereikt hebben. Uh, ben ik ben ook heel blij met het nieuwe hoofdkantoor en ook blij met de. Uh, brus, eerder, de, de structuren die we hebben gedaan, al is dat ook best wel lastig nog steeds voor ons. Want we zijn zo snel gegroeid in de afgelopen vijf jaar, dat, we, dat ik een beetje bang ben dat we soms te hard rent en daardoor gaan struikelen. Mm -hmm. Dus dat is ook heel belangrijk. Die groei is fantastisch leuk, maar je moet ook intern met je organisatie die groei kunnen bijbenen. En daar, we zitten wel op de grenzen van dat. Uh,
1: maar merk je, je? dat? Ja. Hoe
2: doe
0: je dat, bijbenen? Ja, dat is, dat, dat is heel moeilijk. Het gaat, heel, gaat heel, heel, heel lastig, want we zijn ook nog eens in... Club Jonge Honden. Qua management zijn we allemaal rond de 30, 35. Dus we hebben allemaal niet de ervaring van het uh, leidinggeven van een heel groot bedrijf of een heel groot team mensen. Uh, enerzijds ben ik er heel blij mee, want ik heb jonge honden die willen. Je, ze willen allemaal ze zijn en ze zelfstandig en ze reizen en ze doen. En veel energie. Veel energie. en Dat vind ik fantastisch. Anderzijds missen we, moet ik ook eerlijk zijn, uh, de kennis en kunde van uh, een groot bedrijf. Mm. Uh, um, ik denk dat daardoor heel veel dingen bijvoorbeeld bij ons... toch iets gestructureerder kunnen gaan... of iets efficiënter kunnen gaan dan dat wij ze op dit moment doen.
1: Kan je een voorbeeld geven?
0: Um, nou ja, meetings. <laughs> We hebben het al eerder over mm -hmm. gehad. Meetings en überhaupt de structuur van meetings. Van hoe vaak ga je samen zitten, Wat ga je bespreken? Uh, wat zijn de onderwerpen? Waar ga je aandacht aan besteden? We hebben nu zoveel projecten lopen... Um, dat iedereen van hot naar, hot naar eigen rent... en zich soms... Een ...ook overwerkt en geen prioriteiten kan stellen van wat ja, is nu belangrijk, wat gaan we als eerste oppakken. Leidinggevers zelf. Uh, we hebben mensen in dienst die uh, ik aangenomen heb en dan is er geen personeel. En op mensen hebben ze tien man nu onder zich.
1: Ja, dat, dat is even wennen. Ja, dat moet je ook kunnen. En ja. er is
0: niemand die je dat leert eigenlijk. Dat is geen school die je leert hoe je daarmee om moet gaan. Dus dat zijn allemaal dingen die uh, enerzijds heel leuk zijn, enthousiasme van de mensen is heel leuk... Um, maar soms is het ook, uh, dan denk ik, jeetje, ik uh, snap of ik in de kleuterklas sta. <lacht> Weet je wel, altijd jij moet geen ruzie maken met die. jij moet met die. <lacht> ja, dan moet je ze uit elkaar trekken.
1: We nou. hadden jou wat vragen vooraf gegeven over leiderschap. En toen dus gaf je aan, nou, pittige vragen. Ja. Um, als ik jou nou nu vraag, uh, in je voorbereiding, maar ook al pratende, van wat voor soort leider ben jij van jouw bedrijf? Kan je jezelf omschrijven wat voor type? mens jij bent?
0: Um, ik denk wel eigenzinnig, moet ik eerlijk toegeven. Um, ik ben geen operationele man, totaal niet. Ik ben inderdaad, noem ik maar even dan degene met... He, een stipje aan de horizon, de visie waar ik naartoe wil. Visionair? Ja, hoe ik mijn projecten wil hebben. Hoe ik wil dat het uitziet, waar het moet gebeuren. De afhandeling daarvan ben ik heel slecht in. En ik denk, ik denk dat dat ook... Uh, Heel verstandig is als, als je leiding geeft aan het bedrijf dat je vooral weet wat je niet kan. Ja. En ik denk dat veel mensen, dat zie ik ook wel eens bij mensen om me heen, eh, ook eigenaren vooral. De zijn eigenaren zijn heel eh, koppig natuurlijk, die denken van ah, dit is de manier om te gaan. En ik denk dat eh, ik vooral probeer te onthouden wat ik niet kan, waar ik niet goed in ben, en dat ik dat aan iemand anders overlaat. Dus eerlijk gezegd, 90% van mijn bedrijf doe ik niet. Ik doe geen finance, ik doe geen accounting, ik doe geen technische dienst. Ik weet er ook helemaal niks van vanaf. Uh, heb ik ook helemaal de interesse niet in. Dus daar moet ik wel zorgen dat ik dat besef dat ik dat niet weet. En dat ik daar iemand in huw die dat wel heel goed kan.
1: Is dat geheim van jouw succes? Dat je goed weet wat je kan en laat liggen wat je niet kan?
0: Um... Ja, nou ja, ik denk dat ik, kijk, ik weet dat ik goed ben in het verkopen van mijn product. In het bedenken en het verkopen van mijn product. En eh, het overhalen, in het lobbyen met mensen, eh, op Europees niveau of met business partners, om ze eh, te krijgen en het maken van de deal. Daar ben ik, dat vind ik leuk om te doen, daar sta ik s'ochtends voorop en daar krijg ik energie van. En wat ik zeg, ik, ik geniet echt als ik eigenlijk nu bijvoorbeeld naar Berlijn ga... en dan zie ik een pand ergens op de koel voor of zo. En dan zie ik in mijn hoofd zie ik gewoon al daar een game set. En zie ik de mensen al spelen. Dat hele traject daarnaartoe, wat jaren kan duren... vind ik fantastisch om te doen. En het moment dat ik daar op een openingsavond zeg... nou, jongens, begin daar. Dat is summum voor mij. Dat vind ik fantastisch. En daarna houdt het voor mij op. Dan voor laat locatie. Los. Ja, tot, de rest, ja. ja, en de rest... Wat eigenlijk en natuurlijk 90% van mijn bedrijf is. Uh, kan ik niet, wil ik niet doen. En moet ik echt hele goede mensen in vertrouwen nemen.
1: Ik ja, ben het net zegt, ja. vertrouwen is natuurlijk ja. wel heel belangrijk dan. Ja, en
2: wat zou je nou willen leren dan? Want je denkt, bent ja, duidelijk ergens iets waar je heel goed in bent.
0: Ja ik, zou, ja, ik zou heel graag willen leren. Wat ik merk wel binnen mijn bedrijf is uh, wat we zo snel groeien. Ik benijd wel eens grote bedrijven waar alles... Heel gestructureerd lijkt. Ik zeg lijkt, want soms denk ik ook wel eens van, het zijn een hele grote bureaucratische instelling. Want wij, het, het voordeel dat wij wel hebben, wij bedenken iets en een week later kunnen we een beslissing nemen. Maar ik dan wel eens kijk naar business partners die we hebben, zoals Disney of zo, nou, daar ben je maanden onderweg. En er zijn tien overdelingen die er iets van moeten vinden. Oh
2: ja, grote bedrijven doen enorm hun best omdat het iedere keer te verkorten nu. Ja. ja. ja.
0: <lacht> dus die zullen weer jaloers op jou zijn dan. Ja, ja, waarschijnlijk. En bij ons kan dat veel sneller. Alleen uh, de gestructureerdheid waarmee ze dingen doen. De systemen die ze gebruiken. Uh, de overlegstructuren. Dat vind ik wel mooi. En dat mm -hmm. is bij ons nog soms een heksenketel. Um, en, 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 en wat zou
2: jij dan willen leren? Dat ik zou willen
0: leren die, die eilandjes die we hebben... Mm -hmm. want mijn bedrijf bestaat uit allemaal afdelingen en eilandjes... om die te kunnen verbinden. Daar ben ik gewoon nog niet goed in. Mm -hmm. ik, ik zie dat uh, veel van die eilandjes uh, ruzie maken met elkaar... botsen met elkaar... Dingen afschuiven op elkaar. Ja, maar de, terwijl ik denk van mijn jongens, we zijn één bedrijf. Hetzelfde. Ik voel dat zo, maar mijn inkoopafdeling zit zijn inkoopafdeling... als zijn bedrijf. En mijn technische dienst die zit ze. Ja, en en die wat is
2: dan wat jij wil leren?
0: Ik zou willen leren die, die te verbinden. Die, uh, die uh, de neuzen in dezelfde richting te willen krijgen. Mm -hmm. ik, ik, daar vind ik dat ik nog een hoop zelf ook te ontdekken heb. En, en ook merk ik dat ik. Daar de ervaring mis. Want ik heb nog nooit uh, leiding gegeven aan zoveel mensen als nu. En zoveel afdelingen. Ik zou heel graag willen leren om... Uh, voordat we verzanden in urenlange meetings en, en ruzieën met elkaar... daar um, de verbinder in zijn Ja, juist. de verbinder zijn van, En, en die, die mensen met elkaar te leren samenwerken met uiteindelijk hetzelfde doel.
1: Dat is heel interessant wat jij zegt. hè? Want um, je geeft eigenlijk aan dat jij heel erg gericht bent op nieuwe projecten. Ja. En naar buiten toe. Ja. Uh, en dit is heel erg intern gericht, ja. motiverend, inspirerend, ja. verbindend.
0: Ja, omdat ik besef dat, dat uh, als je dat niet doet, dan kom je ook niet verder met je projecten. Okay, ik kan een hele rit, ik kan morgen zorgen dat we zes locaties hebben. Maar als ik de mensen niet achter me heb uh, die het gaan verwezenlijken, ja, dan wordt er een, een grote pijl. Dan lukken op. die locaties open. Da dan krijgen ze ja. niet geopend en dan ja. wordt er een ramp en ook met name... Ja, ik kan wel leuk Amsterdam openen. Maar als ik zes maanden na datum een bezoekje breng op mijn zondag in Amsterdam... dan wil ik dat het eigenlijk net nog zo bijstaat als de dag van de opening. En uh, dat kan ik wel willen, maar daar heb ik heel veel mensen voor nodig. Mm -hmm. en, 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 en dat uh, is misschien nog wel het belangrijkste van het hele bedrijf. Daar werken ook de meeste mensen voor. Kijk, het, het projectteam, zeg maar, nou, het bestaat misschien uit mezelf en nog een of 10 mensen. Mm -hmm. ja, al die andere 300 mensen, die zijn er om de boel gaande en draaiende te houden. En, en dat zijn nog veel eilandjes, vind ik. En uh, die moeten echt beter met, met elkaar samenwerken.
1: Ja, ja. oké. Okay. Mooi. Misschien wel je kapitaal.
0: Ja, absoluut. Dit, dit, uiteindelijk is dit uh, waar het om gaat. Kijk, zij zijn ook mensen die ook de, de resources willen leveren om te kunnen groeien.
1: Absoluut.
2: Nou, wij kijken uit naar die World Domination-aanpak. Ah.
1: <laughs> ja. ja, nou, ik wilde Roel ook nog even vragen: welke vragen hebben wij nog niet gesteld waar je heel graag antwoord op had willen geven? Ik vind
2: ik ook altijd een leuke vraag. Oh, welke vraag waar je heel graag antwoord op had willen geven? Dan zegt nou, waarom
1: stellen ze die niet? Of daar heb ik nogal wat over te zeggen?
0: Um, nou, misschien, en dat is een cliché, waarom ik het doe. Want. Uh, dat zou ik heel graag willen horen.
1: Waarom ja. doe je eigenlijk wat je doet?
0: <laughs> nou, ik denk, ik denk dat... En dat heb ik echt... Want ik heb het verschil meegemaakt. Ik ben nijd. Dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Ik heb zoveel medelijden, zo moet ik het zeggen... Met mensen die naar hun werk gaan om geld te verdienen. Of die naar hun werk gaan om... om, om omdat en dat moet of zo. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb, ik heb denk ik, zes, zeven jaar lang ben ik uh, in het bedrijf geweest dat maandag echt dacht, pff, jezus. En ik woonde al in Amsterdam, maar ik moest dan zitten al twee uur in de auto rijden en ik dacht... Ik, eh, nou, volle tegenzin. God, ja. Volle tegenzin, ruzie, van die meetings waar ruzie of gekibbeld wordt en dat je echt met een hoop, hoofd vol stress naar huis komt en ik denk, ik ben een godsnaam mee bezig. En ik zie dat toch nog wel bij heel veel mensen gebeuren. En je, je leeft maar één keer en ik denk dat je echt dat werk moet vinden. En misschien ook al verdient het wat minder, want uiteindelijk gaat het daar niet om. Je moet iets doen waar je echt uh, enthousiast van wordt, gelukkig van wordt. En waarschijnlijk gaat dat verdienen in de pas mee. Want je merkt als je iets doet wat je leuk vindt, ben je er ook goed in. Mm -hmm. En komt dat uh, salaris of, of de inkopen, komen we vanzelf wel. Maar ik merk nu wat voor een opluchting het is als je een baan hebt waar je echt... Soms kan ik niet wachten als het maandag is. Weet je, dan denk ik, oh jongens, ik heb, weet je, ik heb echt zin erin, want ik ja. ga dit doen en dat doen en zus doen. En, en dat vind ik echt, uh, ja, dat gun je iedereen eigenlijk.
2: Maar je hebt het ook fantastisch omgeturen natuurlijk. Ja, nou ja, ik was heb je in je het verhaal...
0: wet anders, anders was ik uh, gestopt. Dat dus dat is ook gelijk een drive van je geweest,
2: ja. als je ziet dat het zo mooi gaat. Ja, misschien was hm. ik
0: dan toch die boer geworden.
2: Ja, nou, en ik vond een andere mooie ook in je verhaal, um, uh, mensen weer laten spelen.
0: Ja, dat is prachtig.
2: Als je het dan toch hebt over waarom doe je het? Dus volgens mij ja. stiekem hadden we die ook een beetje gehoord van
0: je. Heel stiekem, ja. Als ik op zaterdag op een drukke avond van de GameState ga, dan, geniet ik, dan kun je alleen nog genieten van andere mensen die het leuk hebben. Van kinderen die uh, helemaal uit hun dak gaan. Het is gewoon leuk om te zien. Ik
1: kan eerlijk gezegd niet wachten, maar Lijn, ga je bij mij ja, mee gaan, naar de GameState. Ja, we gaan nu naar de GameState. Ja, is ja, er ja. welkom. Heel hartstikke bedankt. Ja, zeker. Voor Hoorlijk. dit mooie gesprek. Graag gedaan. En je bedankt. En de uh, Pulitzer, bedankt. Ja, zeker. Voor de ruimte. Wil je meer horen? We hebben nog een aantal fantastische gasten in de aanbieding voor deze reeks. Abonneer dan snel op onze podcastreeks en we komen graag met je in contact. Heb je complimenten, tips en wil je reageren inhoudelijk? Laat dan gewoon een comment achter en dan reageren wij snel. Voor nu zeggen wij tot de volgende keer.